0: 你知道一见钟情吗？我们在电视台的门口相见，他突然说道一句：“啊，你比电视上还好看。”然后我们就在一起了
1: 。我理想的相遇场面啊，大概就是阳光、树影、白衬衫、连衣裙，而我和他都在各自最美最好的状态下，不期然的回眸相视一笑。而事实是。我们相遇的那天，只不过是一个再普通不过的夏日。彼时，我们都是莽撞而有棱角的少年
0: 。我和我老婆第一次相见是在高中两班之间的走廊上，她在她们班门口，我在我们班门口，然后就这样遇见了
1: 。我最理想的可能是说那种茫茫人海啊，然后两个人。不自觉的会互相目光锁定对方，就是一个特别电影感的画面。但其实实际上我们两个人第一次见，其实我们俩是大学同学嘛。然后我印象中算是第一次面对面见面，好像是我们大学大一的时候去做那个什么社团的一个活动。然后呢，大家摸鱼的时候，然后就一起打牌，那个时候应该算第一次见面吧。
0: 最理想的和 So Mate 相遇的场面，当然是大学校园校园里面求生的林音到了。嗯，这是一个非常求生欲非常强的答案，因为我就是那样子碰见我妹子的
1: 。我来斯坦福的第一天就遇上了很多的麻烦事情，无奈之下只能去求助，嗯，没有见过面但是聊过天的学长。然后没有想到学长是一个很爽快的人，他就答应了。他跟我说：“等我打完篮球我就来。”我当时想象肯定是一个穿着白衣服，然后阳光的运动少年。然后没有想到十几分钟之后，确实来了一个阳光的少年，但是他没有穿着白衣服，他是一个黑黑的憨厚的骑着自行车的小胖子。他到我面前，然后跟我说：“不好意思，让你久等了。” Hello Hello， 我是欣欣，相信你已经听出来了。今天的这期节目是情人节特辑。今天的嘉宾呢，是我的学长 Alex， 他是一名在互联网公司就职的产品经理，同时自己也在做一个和恋爱交友有关的创业项目。那我们请 Alex 来介绍一下他自己吧
0: 。Hello， 大家好，呃，我是 Alex， 很开心今天来到斜杠青年这个节目。首先呢，其实要先说一下，其实我现在做的这个事情呢，呃，是一个通过以体验来连接有趣的灵魂的这样一个体验式的社交平台。在这个平台上呢，人们可以根据他们的这个社交目的，呃，然后去选择，呃，想认识什么样的人以及感兴趣的活动。所以说，在这个平台上的人呢，不一定就是说一定是要。呃，为了找恋爱，对吧？或者是一定要找 relationship 才来使用的。呃，其实我觉得最开始创建这个平台呢，是想着就是说，怎么样用一种最贴近、最自然的方式，来帮助人们建立有意义的链接，而不是说像我们现在传统的，不管是 dating app 也好，还是其他的 for different purpose app 也好，就是呃，并没有真正的去 natural 的帮人们 connect， 而且。就是传统的这些 dating app 的话，呃，他们就会让人更有 pressure， 对吧？就总觉得，呃我给你 match 了，我跟你见面了，是因为我要跟你 date， 对吧？<笑>当然有起了很多的原因，我们可以待会就是具体跟你讲一下，就是现在的市场上的各种 dating app 的各种潜在的问题，或者是没有为用户解决的痛点吧。
1: 学长，你的这个产品叫 Moment， 为什么会用这个单词给你的产品命名呢
0: ？啊，我觉得这个问题蛮好的耶。其实我这个人一直是一个比较，就是叫做英文叫做 hopeless romantic， 但是后来我见了 therapist 以后，他说你不应该叫自己 hopeless， 应该叫自己 hopeful romantic。所以这个故事其实就是说我,我从小就喜欢看韩剧嘛，我因为我妈也看韩剧，然后我从小就说，哎，为什么？哎，韩剧里面的男女主角为什么就这么容易会相爱？那我看到很多的一些作品，其实都有一个共同点，就是说，男主角和女主角他们每次的相遇都是因为有一个场景，因为有一个编剧为他们设计的各种所谓的偶然的场景。Jack 和 Rose 在泰坦尼克号的船上这样相遇了，那个 Darcy 和 l i s a b e t 在那个舞会上这样相遇，而且他们不仅是相遇，是相遇的时候还有各种借口，总能遇到，总能碰见。但是对于我们普通人的话，就没有这样的一个剧作家为我们编造这些每一个有意义的 moment， 所以这也是这个产品 moment 的来源。对，就是因为我们就相当于是想成为每一个人的这个场景的 moment 设计者和 capture 者，帮你抓住这些有意义的瞬间，大家去 build deep connections
1: 。啊，那这个名字真的是非常的契合你的这个产品的精神
0: ，算是吧？对，就强调这个时空的共识性。和那一瞬间的那个 click，
1: 嗯，哎，学长，那你在做这个产品之前，你有做过什么市场调研吗？因为你刚刚提到，你觉得现在已经有了一些交流软件，其实没有很好的解决大家的痛点。对，包括你周围的朋友，他们在交友方式上，或者是对已经有的这些交流软件，会不会有什么
0: 抱怨？好问题，其实这个项目最早我是从。2016年在斯坦福的一个创业课上就开始做的一个项目，其实当时就做了很多的市场调研。那我总结一下，其实人们目前现在有三个三大痛点在使用这个社交产品。那、啊、我们现在讲社交有两种，一种是陌生人社交，一种是熟人社交。比如说 WeChat， 对吧？呃，像 Facebook 也算是熟人社交。那我们现在主要是在讲陌生人社交。那在陌生人社交里面的三个痛点是什么？第一个就是 Trust。人们对你的平台是否信任？呃，第二个第二个痛点呢，就是呃 personalization， 就是说你给我的推荐是不是呃 specific to myself 的？第三个痛点呢，就是说 without context after match 就没有一 follow up， 就是说两个人 match 没有任何 context， 所以 there's no next step， 所以说造成的 offline 见面的概率非常的低。那基于这三个痛点呢，其实 Moment 的每一个设计都是在解决这三大痛点的。基于用户的调查，我们做了不仅仅是 in person 的 qualitative 的 interview， 也做了就是 quantitative 的。我们对 App Store 上的目前的这些 social app 做了几，就是几百万的那些 App Store review 做了一个 sentimental analysis， 得出来的三个痛点。那这三个问题我们现在怎么解决呢？就是说 Moment 一个是首先 trust， 我们现在是一个。Identity verification 的一个平台，所有加入 Moment 的用户都会 verify 你的 ID， 看你的公司或学校的邮箱，然后或者是 l i n k i n g profile， 觉得你是一个真实的人。呃，第二一个关于 personalization 的话，这一块呢，就是说我们也会、嗯、Moment 会有自己的算法工程师，会基于你的兴趣爱好，啊、呃，你的价值观，最主要的几个很重要的维度来对你，然后以及你 belong 去的那个 community 来对你进行推荐，觉得你觉得认识哪些人更好。最后一点其实是 Moment 除了前两点，就是 t 个 v e r i f y community， 第三个最大的 differentiation， 就是说解决，也就是最痛的一个，其实除了 trust 以外，哎，最痛的一个痛点就是说，很多人们就举个例子，最就是第一代的，第一代的其实是 Match com， 稍微第二代的一个 dating app 可以算是 Tinder 了。但是自从第二代的 dating app Tinder 出现以后，所有的社交产品就就是说陌生人社交就停留在了 Tinder 那个时代，就是左滑右滑，左滑右滑，左滑右滑的时候永远都是在看脸。如果你用 Tinder， 你发现你 match 了以后没有下文了，因为 Tinder 它设计的理念就是为了鼓励你不断的左滑右滑，不断的左滑右滑，但是滑上了以后就没有一个下文了，然后人们又不断去滑新的人，然后老的那些人就堆堆积成山了，没有任何的 interaction。那你可以认为我们要解决的问题是怎么样提高，就是人们见面的这个概率，尤其是你们本来就已经对对方感兴趣，想认识对方了，那为什么不见个面呢？为什么不提供一个互动的机会呢？对吧？怎么样可以自然地引进一个维度，让大家去见面，去一起 act， 同时也不完全只看脸。所以说，在 moment 这个平台，我们是有两个维度的，第一个维度是这个人本身，第二个维度其实是那个活动本身。然后，因为我们引进了活动的这个 parameter 这个维度，那就会让我们用户在，哎，在使用产品的时候不会仅仅看脸。举个例子，比如说，我这个人我很喜欢，假如说某一个明星的音乐会，假如说我很喜欢周杰伦的音乐会。如果说我在 profile 上我看到一个人，他也喜欢周杰伦的音乐会，当我们有共同兴趣爱好的时候，我有，然后他假如说在。马上二月十四号有一场情人节的音乐会，有可能我想去看，然后正好有一个人他也想去看，那那个时候有可能我觉得我就跟他有一个 moment， 那个时候我觉得这个时间的重要性有可能会大于我会我不会在意说哎这个人长得好不好看，或者说他是不是我喜欢的类型，或者是说他有没有满足我要求，我不会考虑那么多。当然我有可能还是会说看他的 profile， 觉这个人至少是真实的，然后我觉得是我有兴趣认识的。这样我就会稍微降低一下，我觉得啊，我一定要跟这个人 date 或怎么样。所以说，因为你引进的这个时间和活动的这个维度，人们在做决定的时候就会多增加这样一层的这个 parameter 去 make a decision， 然后大家就会更加 enjoy n h e 这个体验本身，而不是说你这个人一定要怎么样。因为我发现，就是用户其实很难通过一个二维的一个 profile 就去 judge 说，哎，这个人是不是合适我。所以 again， 我觉得这个 Moment 的核心理念，就是说让大家能够在一种自然的场景的情况下，你既能够有新的体验，同时又能交到新的朋友。你不要总是抱着一个心态说，哦，我出来就一定要 date， 我出来一定要找到爱情，这样你永远都不会开心的。因为很多时候，大家应该放下这种太高的 expectation， 就是说见一下就产生爱情，应该更多的是怎么样？认识更多有趣的朋友，然后有可能在相处中你会发现，哎，这个人其实很有意思、很有趣，而不是就加 directly from the profile 说 ，OK， 这个人我不会跟他 d a 的，我怎么样？因为很多时候你要了解一个人，嗯、尤其是你要找一个有意义的链接和 long term 的伴侣的话，呃，是需要花时间去了解这个人的，而且是需要有一定的自然的场景去了解一个人
1: 。对，我觉得这种情况下，大家可能也不会像。就像自己心里面那些条条框框一样，对想找的朋友或者是想找另外一半有太多那种非常刻板的要求，我觉得这样的话，大家可能会更加的接受一些随机性和一些未知性吧。是的，其实我第一次听说你们这个产品，是我看到了他的一篇微信推送，呃，其中提到你们是在去年三月份举行过一次活动，对吧？是在产后。就是一共有十五个人去滑雪了，最后一共有三对 couple 走到了一起，我觉得这是非常高的一个脱单率。可不可以跟我们分享一下那次活动的一些细节呢
0: ？谈后的那次 trip， 其实当时，呃，是 moment 和另外两个小伙伴一起合作，就是有两个小伙伴，因为他们也对这个 dating 感兴趣。那个时候呢，有可能我们 moment 的 focus 确实是就是。就是直接就是 dating 为主，那个时候我们的产品就，我看那个时候我的产品叫做 Moment Dating 点 Love， 就很明显。<笑>对对对，但是后来我发现，就是我想让大家不要有那么大的 pressure， 其实正好这个节目我也想趁此跟大家 clarify 一下，就是说 Moment 这个平台就是不一定一定是要来 dating， 你可以先 starting with friend。只是说，确实现在我们平台上的用户呢，单身用户确实比较多，因为就单身用户有可能更容易孤单，所以说。就肯定有 dating 的 potential， 但不一定说你来了一定要跟谁 date， 所以不要有那种 pressure。那当时这个活动的策划呢，就是说我们就是三月份当时疫情来之前正好，然后搞了一个去活动，然后当时那个活动的主要就是我们设计的一套，呃很有意思的，就是我们其实是在二零二零年一月份的元旦第二天，我们就坐在一起的星巴克，一人拿了一张纸出来就开始搞策划了，然后当时策划的活动是说让。一群人就订了两个 Airbnb house， 然后让他们去相处一个周的时间。他们在去之前完全都没有见面的。然后我们做一些事情，就是跟他们策划的，比如说周五有一些什么集体活动，然后周六有什么什么集体活动，然后比如说去滑雪啊、snowmobile 啊，然后一起做饭啦、啊、一起泡温泉啦、啊、一起 board game，、啊、就是跟他设计的这些环节。每个组有一个小组长。然后那个小组长就会去 facilitate， 带领大家说：“哎，我们现在该做什么事情了？”然后大家也有自己自由活动的时间，但大家就是像 roommate 一样相处在一个 house。然后是两个组就在两个 house， 所以当时比较 surprise 的 ，surprise 的我的事情呢是，这个活动结束以后呢，就去了，其实只去了八男七女，本来是八男八女的，哪怕是在男女比例不完全是一比一的情况下，在十五个人的情况下，我们当时是成了三对。但现在我不知道啊，就当时是那个活动结束以后是还赢了 relationship， 就是那个活动，所以当时我们自己也蛮 impressed 的。而且除了这三队以外，就三队的话就是六个人，那剩下的九个人的话就没有立即赢了 relationship， 但剩下的这九个人跟另外的那六个人就都成了很好的朋友，他们还在 follow up， 就平时还会在群里面 follow up 啊，有什么活动就就，所以这也是呃让我比较 surprise 的一个地方，尤其是我记得当时就是。有一个用户，就是当时，就是说，有可能你只看他的 profile， 就是有可能说把他放到 Tinder 啊或什么的，有可能你会觉得他并不是那么的出众，呃的一个用户。但他在我们 Moment 的话非常的受欢迎，因为 again， 就是你从 2D 的看一个人，到真实与这个人相处是两码事的。所以当时那个用户其实他很很 popular， 有很受我们其他用户的欢迎，而且他也他也找到了。呃，他也是这个这三对里面被 m a t 就是一个 r e l a t i o n 就成功的一个案例，所以呢，三月三月份的那个小实验呢，也激起了我想，就继续做 moment， 但是把 moment 的定位呢，呃，现在更多的就是说偏重在于体验，对吧？大家先不要去想我一定要跟谁 date， 当然在我们的平台上是有 personalization 这个 element 的，就是说我们会基于你对。哎，你选的人的喜好，以及你对活动的喜好来为你推荐，觉得哎哪些活动适合你，哎哪些人有可能你觉得哎你想认识会成为很好的朋友。但是 no pressure of dating， 对吧？不想让大家一定觉得啊我出来就是给你 date， 不是这样子的。因为很有趣的是，其实现在陌陌的平台上也有非单身的人参与的，然后非单身的人与单身人其实玩耍了很开心的，呵呵就大家大家就是还挺开心的，不一定说一定是要单身的，就是说只是说。呃、uh, ，again， 我们现在 Moment 平台上呢，单身的人是占多数，但是非单身的人也欢迎大家来注册，也可以使用这个平台，因为我觉得有趣的人生体验应该是与你的单身状态与否无关的。我觉得都是，呃，更多的是认识这个 community。就像我最近一次，我们刚刚2月呃一号，就是昨天，我们浪起了我们 Moment 的第一个呃 web app， 就是大家可以智能的呃做一些一些产品体验了。啊、呃，那在那个 launch 上我也说到，就是说这更像 moment， 更像一个 adult college， 一个成人学校，对吧？<笑>就像以前在学校的时候，呃，在斯坦福的时候，大家有一个 community 可以出来玩，但是后来毕业工作，大家就感觉好像就各各忙各的了，或者是没有一个一个 community 来把大家给组织起来，所以这个更像一个 adult community， 就是说 adult college， 大家可以又不断的学习、分享经历呀什么的。In moment 上的每一个体验呢，呃，都是我们挑选出来，就是你要么是可以，呃，有一个新的尝到的新的一种食物啊，或者学习到一个新的技能，对吧？你可以不断的学习一些新的技能，比如说有什么各种做饭呀、骑马呀、冲浪呀、钓鱼呀，然后在农场，对，所以大家总会有一些新的收获，不管是经历也好，还是技能也好，所以就像一个 adult college continuous learning about the world, about the community.
1: 对，我觉得只要是你想要认识新朋友，你就可以选择一个你感兴趣的活动
0: 。对呀、啊，我们之前有，比如说什么，还有去动物园的，对吧？看起来好像是一个很简单的活动，但有的人，有的用户他就是很喜欢动物园，或有的人他就很喜欢音乐，然后在了那个场景以后，大家其实就更容易打开自己的，打开自己去聊一些东西，对吧？你你要有一个 starting point， 就像你在听 i n 上两个人 match 了以后，不知道该说什么，不知道该做什么。那如果说你们都去一个就是感兴趣的一个活动场景的时候，哎，假如说去了这个音乐会呀、啊，或者是一起去参与到体验中，比如说我们去年也搞了一个 white water rafting， 是去漂流，大家在一个船上，然后 teamwork 一起划船，还有的人落水了，另一个人去帮忙去,去把它拉起来，<笑>就整个这个 interactive 的过程，大家就就熟悉了呀，就有这样的共同的经历 memory， 以及有共同可以讨论的话题了。而不是两个人尴尬的坐在那儿，你看着我，我看着你，互相问问题。然后我想加一点，就是说，当人们在一个场景的时候，哪怕是遇到了问题，那其实也是增进增进感情或增进了解的一个。那举个例子，当时我记得有一次好像 Tahoe l trip 的时候，他们有的人摔倒啊或怎么样，但有人就互相帮助，对吧？那摔倒了也是幸福的摔倒，<笑>就是不管是什么经历，这些都是大家觉得嗯有趣的一个体验。
1: 对，我觉得这让我想到，旅行其实是友情或者爱情的一个很好的世界。就你在这过程中跟你的旅伴的一些相处，可能会让你更加能观察到对方的一些性格和为人处事的方式，同时也因为其中的一些小问题啊和小危机，在共同应对的时候，然后更能患难见真情，或者是建立更深刻的
0: 友情。是的，就人与人之间，我觉得就是。需要一种场景吧，这样才能记住，就是这个 memory
1: 。对我现在想想，我去过的那些地方，或者是我参加过的活动，可能我已经不太记得当时的景色，或者是活动的具体内容了。但是我还能记得当时旅途上的 bug， 以及我们是如何克服了那些 bug 的
0: 。是的。
1: 其实我对用户之间的匹配过程也很好奇，它是完全依靠算法吗？还是也有一些人工的成分
0: ？我觉得其实任何任何东西，其实这个 answer 是 yes and no 嘛，就是说，任何一个 machine learning 或 AI 算法在早期的时候都是需要，就是一个是算法，二一个是需要人工 labeling 呀、啊，做一些，呃、uh, proof 啊 proofreading 呀，对吧？需要去审查 review 的。尤其是在早期的时候，我们信信号还不是特别多的时候，所以现在的话，我们是，我们是有一个简单的算法，但这个算法会不断的更加的 powerful， 在随我们引进更多的，一些体验的时候，我们会不断的记录像你在上面 interact 过的 history， 就及你喜欢过的，或你想遇到的人的类型，然后这样会让我算法更 powerful。但同时，就是现在我们是也会有，就是根据算法匹配的结果，我们也会有，就是人工的。干预对吧？看一下这这个匹配是不是 make sense？ 但我想强调的是，在 m m o 猫猫仔现在在早期的时候，其实我们更加看重的是体验本身。就是说，因为你们如果对这个类似的活动，假如说有的人每次都参加音乐节，那说明你们对音乐本来就是热爱的，对吧？那我们体验本身其实占的比重还蛮大的。假如说有 A、B、C 三个人。那假如说 A 和 B 的匹配度有可能是90分 ，A 和 C 的匹配度是80分，但这个周末有可能正好 A 想去爬山，但是 B 没有空，就 B 跟 A 的匹配度是90分的那个没有空，但是 C 有空 ，C 跟 A 的匹配度是80分，但是他正好这个周六有空，那这个时候我觉得那 A 跟 C 就应该去啊，他们正好有空啊，然后又又喜欢爬山，这个时候你就会发现这个 moment matters more。因为你你再好的算法，在我看来，在早期的时候，有可能还不如一个有一个有 meaningful 的 moment， 就是说，当两个人正好在那个时共识性，那个时候都有空，而且都想做一件事情的时候，这个时候我们会觉得，哎，他们俩就应该去，而不是我还要等着 B， 对吧？我不知道 B 什么时候才能来。Tinder 上面也是同样的道理，就是你为什么每天要不断的左滑右滑呢？你已经被 match 了，已经有一千个或八百个、五百个 match 在你的 existing 的 list inventory， 你为什么不去看呢？假如说你如果说有一个功能是，有没有人想一起去看个电影啊？想去呃 picnic 啊，或者想去看一个画展呀、啊？你你就应该，假如说，与其去等某一个人的回答，你为什么不去问剩下？如果有五百个人，你如果去等某一个人，你为什么不去问剩下的四百九十九个人？哎，你们人有没有人有空？要不要一起去？这样的方式其实就更加 efficient。我的 long term vision 就是说 ，eventually 呢 ，moment 它会变成一个就是一个智能小助手，你可以认为是一个 AI assistant。不知道你有没有看过一个电影叫做《Her》，对吧？它是跟 AI AI 谈恋爱。但我这个就我现在不是很，我感觉人应该不会跟 AI 谈恋爱。当然，有可能 AI in the future 会特别厉害。我还是偏向于人与人谈恋爱。但是我觉得 AI 它可以起到一个工具的作用，就是说 in future， 你有一个 AI 小助手，它了解你的内心，它知道你的喜好，不管是对人、对活动、对体验 ，and、呃、喜好。然后你跟他说，假如说，哎 ，Hey moment， 你就说，哎，呃、uh, ，I want to go to 周杰伦的演唱会，对吧？或者是 I want to go to Vincent Van Gogh's exhibition，、呃、然后他就会说。Hey, sure, I will, I will match a group of people who are so interested in that with you together. 对啊，这样就是一个很智能的一个过程，或者是说 ，Hey, 呃，萌萌，假如说你假如说你现在去罗马，或者是去欧洲，还是去南美做旅行的时候，你刚刚到达那个地方，假如说你刚刚到达阿阿根廷，你说，呃、uh, ，Hey, e n t i want to check out， 我不知道阿,阿根廷，其实我还没去过，那假如说有没有什么阿根廷比较好玩的东西？啊， n t 你说。哎，这 recommendation， 然后说，哎，周围其实有几个 Moment 的成员也在，你们要不要一起去？这是我觉得最 ideal 的一个 use case， 就是说， in the future 的话，每一个用户可以直接问这个 Moment 的小助手，然后这是一个 global 的 community， no matter where you go， where you travel， 不管是你是出去 travel 也好，还是因为搬家，还是换了新工作也好，你总能找到一个属于你的啊、uh, Moment com community。
1: 对，我觉得可以这么理解，就是可能比起那些传统的交友 App 的一些算法，你们还引入另外的一个维度，就是时空，包括你这个人此时此刻的心境，你此刻想参加什么样的活动，你想投身到一件什么样的事情中，这个可能会比一些嗯、呃、profile 上的数据可能会比当在当下更为重要，所以就是 moment matters the most
0: 。对呀、啊、，exactly 啊。Exactly 啊，是这样子的，而且，呃，说实话，我觉得传统的社交产品的现在的设计的思维都是错误的，因为他们太依赖于想把人们给控制在线上了，就是 which don't don make sense。尤其是陌生人社交的产品，他们总觉得啊，人们，人们好像用了以后找到对象就不用了。所以说，大家他们就想够想尽各种方式，想让大家能够多停留在这个 app 上线上，而忽略了就是什么对于用户来说是最重要的，对吧？我觉得最重要的应该是从用户出发，他们真正的想要一个 meaningful connection。这个 meaningful connection 你可以做成一个线上的体验，但是你得也要帮助用户怎么样去 facilitate 那个线下的 interaction， 因为永远在线上聊的话，我觉得很难，就是真正的去 connect。这很难的。这个 COVID 这一次其实就能看出来，就大家其实被关久了，社会会孤独的。不管你有多少 virtual 的体验，所以我就我是一个 firmly believer， 就是纯的 virtual 体验的话是很难 build 的，比较深入的 connection 的。对，然后另一个极端的话就是 hook up app， 对吧？就是约炮软件。那像这种 hook up a p app 的话，首先我不否认它就是说完全没有价值，对吧？我觉得每一个产品它存在都是有它存在的一个道理的。Hookup app 这种产品的话，它有可能更多的就是说是另一个极端，因为它认为就是人们就是用了一次以后，有可能还会不断的用，对吧？他觉得是抓住了人性的这种 instant gratification， 对吧？他就觉得人性就像一种素食，吃方便面，对吧？可以马上得到满足的这样的一个 use case。但是其实我就在想，为什么每次在设计的时候一定要想到是 instant 的 hookup， 而不是说有一个可以 instant 的 do something else 呢？当你在孤孤单寂寞的时候，你不一定一定是，就不是所有人一定是要选择走 hook up 那个那个 app， 因为有的其实有很多用户，呃，他们以前有有的人有可能用过那些，但是他们会觉得那样会让自己更加孤单，因为那样的 connection 多半都很难长久。但是如果说有一个 app 可以在你孤单寂寞的时候，或者是想 connect 的时候，可以让你做一些其他的，呃，有意义的事情，以这种方式去 connect 获得的朋友，呃。有可能会更加的长的，因为你会找到一个属于你的 community， 呃，在这样一个平台上面。其实我们成立了一个叫做 Moment 体验设计工作室，所以我们这是我们呃也算是 Moment 的一个核心竞争力之一吧。就是我们会不断的去发掘这些就是有意义的、有意思的体验，然后所以是 h h i g 海里就是 selected 和 handpick e d 的。同时，我们自己现在也在想怎么样。自己设计一些独立研发的一些体验
1: 。哎，要是你自己的话，你最想参加哪一个呀
0: ？哇，我觉得其实,实说实话，那上面很多体验就是都是我想参加的，或者是有一些体验是我曾经参加过，就是想极力推荐给大家的。就是如果是从我参加过的体验，我想推荐给大家，或者说我想再参加第二次的，有一个体验就是那个温泉和冥想课。有两个地方我都去过，一个是叫 Our Spring， 在那个北加州；另外一个在 Big Sur， 叫 i s l a n n Institute， 就是一种世外桃源的感，世外桃源的感觉，与世隔绝，然后非常漂亮的环境，然后可以泡温泉，可以看星空晚上，而且关键是可以做冥想，做 meditation， 然后有有导师会带你去 meditate， 或者去给你讲授一些呃讨论一些哲学呀、啊，或者是。人生的一些东西会让你去思考一些比较 deep 的事情，同时也会认识一些有同样喜欢 meditate 的朋友。在那里，你就会觉得人们可以、呃、放下很多包袱和面具，然后做一个真实的自己，在那去 share 自己的 fear， 呃，自己的呃发生的人生中各种事情。我就觉得那个感受非常的好，我觉得非常的推荐大家去尝试这种 meditate 的状态。我觉得。现在的人，尤其是 Silicon Valley 的人，有可能大家平时太忙了，然后没有时间静下来好好的去思考我为什么而忙碌，然后没有时间去思考什么呢？对我来说，到底真正是最重要的，我自己到底要追求一个什么样的生活？所以我觉得那是一个很好的机会。除了那个以外的话，其实现在我蛮想去尝试的，呃，还有一个是梵高的那个沉浸式画展，我一直想去，也有机会。这次在 San Francisco 有一个。然后还有一个就是农场体验，我其实蛮想去的。我在以前在澳大利亚的时候体验过，在美国我还真的没有去过体验过农场，就是去，比如说过一下，过一个周末的那种农场式生活，对吧？去、呃，做一些农活然后享受一些天然的这些，呃，牛奶啊，然后去收集鸡蛋呀、啊，然后就是，也是一个，其实也是一个这种 escape 吧 ，escape from the busy life。逃离都市，在国内的那个李子柒的那个就很受欢迎嘛，那也直反映出来了现代人们对这种慢生活、自然生活的这种向往。对，所以其实那个也是我们现在在想，可不可以把那种类似的田园式的生活，让大家也可以去体验，真正的体验一下，而不仅仅是看。对，这也是 Moment 跟什么其他的各种产品的最大的 distinction， 就是。不想让大家仅仅是看了就完了，我想让大家真正的去体验、去感受。你们有没有考虑
1: 过，就是开启一个盲盒模式？就比如说，大家就是提交一下对这个活动的一个期待。就比如说，可以提供几个形容词，是那种刺激的，还是那种放松的、比较 chilling 的？然后，但是你们不会在最一开始就公布呃所有的活动细节，包括活动目的地，就是给大家一些小小的期待和惊喜。你觉得这个模式值得尝试吗？
0: 就是这个可以有，但这个估计就是说从筹备上来说的话，得要就是说要也要提前通知大家嘛，不可能说行前一天通知大家，对吧？但你这个但你这个 logic 是挺好的，比如说就是一个呃蛮 random 的，你可以认为是打游戏嘛，对吧？你打游戏有些时候你在选选地图，你说我一定要打这个呃古典的，还是要打那种血腥一点的某一个场景的地图？但你也可以选 random 随机的,的游戏，对吧？可以。那你可以让用户说，或者是用户说我想选这几个关键词，你帮我随机推荐，然后就帮我随机匹配，这个就更 random 了。打开一个盲盒，然后你们就分到这个体验，然后大家一起去吧。有太多事情可以做了，其实真的就是我在美国其实 so far 已经待了八年时间了，在湾区的话我已经待了快六年了，然后我就发现其实有很多的东西我都不知道，有很多的体验其实我以为我都去玩过了，但是你越跟。不同的人聊，你会发现，哎，原来还有这么多事情可以玩，对吧？弯曲并不是仅仅是就是什么弯曲三俗，什么摘樱桃、hiking， 啊，还有一个我不知道是干嘛，但就是说，其实有很多事情是可以去做的，很多东西我们不知道
1: 。对，哎，学长，那你觉得现在这个居家状态对 moment 来说是一个挑战还是一个良机呢、啊？
0: 我觉得其实 both 吧，<笑>我觉得就是说，就是挑战又是连又又又又又其实是一个一个门槛儿，因为疫情的原因，我们其实有很多活动其实是比较局限，不全是就是政府允许的这种小规模的，就是六到八个人，而且都是偏户外为主的这种活动。但是呢，我觉得同时呢，其实通过这个疫情呢，大家其实也能帮我们意识到就是这个 in-person interaction 的重要性吧。不管有没有疫情这件事情，就是人们对于 in person 的这个需求是一直都有，也不会也不会变的。因为作为一个人类，他就有这种想要去见面、想要去 social interact 的这种需求。
1: 那学长，你当时是怎么组建自己的团队的呢
0: ？其实最开始都是朋友互相介绍吧，但我觉得真真正的团队开始 grow， 其实是从去年九月份，就是我当时就是在那想认认真真开始干一件事情了。对，因为我之我之前也不是说没有认真的干，之前就是没有那么的，就是有计划性的昨天之前就是更多就是自己一个人在那儿做。然后我去年九月份的话，就是。真的就是想好好宣传一下自己的 idea， 同时也获得大家 feedback。我当时去年九月份发了一篇推文，就是我们当时那篇推文发了以后，当时好像有六七千个 view 吧，就是微信上。然后那篇推文发了以后，就有很多人慕名而来，主动来找我。有好几个，像我们几个现在默默的工作的，其实很多人就现在其实默默的每一个人工作都没有任何没有一任何 compensation 的，其实大家完全是一腔热情。就是我们从团队从我一个人一下就增长到了现在有12个人，就是一个12 t w x 的增长，而且就大概是在一个月不到的时间就一下增长了十几个人，大家都想来做事情，每个人都分给事情给他们做，有很多人都是当天跟我聊完以后，当天晚上就挽起袖子开始做事情了。有一个、呃、苹果做运营的一个女生，她就跟我联系完嘛，她说啊我要来做，我要来帮忙，当天晚上十点钟就开始。Open 的 Excel sheet， 然后就开始给我安排筹划。<笑>然后还有一个女生是之前一直关注 Moment 的很多年了的那个女生，就说：“哎呀 ，Alex， 你有什么呃 Moment 有进展，随时他不帮忙。”结果当时我那个文章一发出去，她马上又来找我，她找了我五次，就就很有热情。对我觉得很鼓励我，或者是让我坚信这是一个正确方向的话，应该是其实现在团队人员都很有那个 passion。很有 motivation， 然后大家就纯粹说觉得这是一件有意义的事情，在工作在 work， 然后没有任何没有积任何的回报的这样的在为大家做的一件事情
1: 。我听说你现在的室友也是因为想和你一起做 moment 才搬进了你家
0: 。对，我觉得那也是蛮有趣的一件事情，就是我的室友他首先是看到了我文章，然后呢，然后正好他当时我的老室友要搬出去，然后后来。我那个新室友，他是做开发的，然后他就说，哎，他对这个感兴趣，然后他就说，哎，那可以搬进来一起当室友，然后可以方便一些讨论产品。然后他就因为这样就还,还收获了一个新的室友，<笑>对，都没有都没有去专门招租。对对对，其实这也是一边蛮有趣的事情，就是一群志同道合的人觉得想做这件事情吧
1: 。对你室友的到来也加速了你的这个 Web App 的上线。<笑>
0: 哈<笑> ，exactly 哈哈是这样子的。虽然现在我们的 NP 浪起还是因为新产品还会有一些小的一些 bug， 我们正在 fix。但是我觉得， in general 的话，我还是蛮幸运的，能够遇到就现在的这个团队这群人都是这种凭着一项热情，然后大家走到一起。对我都不用去 pitch 我的 idea 的，就大家主动就大概说了一下 moment 的 vision 啊，大家就说哎，我我要来帮忙，我要来帮忙，对，做什么都可以。
1: 学长，你看我们聊了这么久 ，moment 有多么的珍贵。那么，你梦想中的那个和你的灵魂伴侣相遇的那个 moment 是什么样的呢？
0: 嗯，这是个好问题，我还真的没有想过。唯一能够让我想的是，我之前有一个类似的经历，就是，其实就是在 meditation 的那一次，就正好泡温泉的时候，然后在看星星的时候，然后旁边忽然有个人说话，然后。在一种很自然的场合，然后，然后又有美景，就是外面是大海，然后上面是星空，然后两个人就是很自然的交流，然后在聊天的过程中发现有一些共同的兴趣爱好，或者是都去过相同的城市啊，或者是对一些事物的看法相同，相同的认知，然后在那一瞬间会觉得，哎，好有趣啊，这个人，然后这种就这种可以给你留下很深刻的记忆，就至今你都还记得。就是那一段有意思的对话和那一个有有,有意义的场景，啊、呃，我觉得那个应该是一个最佳的状态，就有可能是星空、大海吧，然后，呃，温泉或者是草地这种场景设计，这种自然的场景设计，然后与一个人的偶然的相遇，刚好正好 strike a conversation， 但这个太难了，所以说我们需要 moment， 你知道吗？就这种概率太难了。就概率是完全靠随机还是有点难，就至少要有一个什么帮助，你可以提高那个 probability 的这种相遇
1: 。最后还有一个问题啊，你想对还在单身但是渴望爱情的人说什么呢
0: ？如果是打广告的话，就说用 moment 就行了。<笑>但是要说什么的话，其实说实话，为什么说用 moment， 其实也是传递一种 mindset。我觉得对单身的人来说，我觉得就是说有两点。第一第一点就是说，呃，其实这两点这这两点是相关的。第一点呢，其实就是说 ，focus 不要一直想要去谈恋爱、啊，要要脱单。我觉得更多的 focus 是说，有没有什么你感兴趣的事情是你可以去做的，对。然后以这样的 mind 就是 mindset， 我觉得大家一定要有一种稍微平和一点 mindset， 因为我发现我们华人群体有些时候有一点太着急了，就觉得哦，我出来就要跟你 date， 我我我已经年纪不大了，我出来就要跟你怎么样。但是我发现，其实其他有一些国家的他们群体，他们的 mindset 就是很 open， 就是说啊，我可以交个朋友，然后从朋友的过程中发展起来。就大家可以稍微慢一点，不要一下就是我要脱单，我要跟你 date 呀，我要你要给我 commit。大家可以慢慢的去真的了解这个你喜欢这个人，然后再再说谈恋爱这件事情。对，所以我真的希望大家能够通过自己喜欢做的事情这种体验去交朋友，去认识朋友，那说不定哪一天你就遇到了一个跟你合适的。然后，如果你想增加一下概率的话，那有可能可以用一个像 Moment 这样的平台，对吧？但不管你用不用 Moment， 你要有那个那个 mindset。第二一个的话，就是跟第一个相关的，就是说，就是我们无法改变别人，但是我们可以就是 work on ourselves。你永远无法说，哎呀，我我要我我我我要求你喜欢我，对吧？不能说我 magically 的就是我希望你喜欢我，这是不可能的。我觉得每个人能够做的更多的就是说 ，work on yourself， 就是说，呃，你可以变得更好，或者说变成一个自带吸引力、自带光环的这样的一个人。呃，有可能你去发展你的兴趣爱好，或者是去健身。如果健身是你的兴趣爱好，或者是做你有热情的事情，就你自带的光环，然后你就你可以 work on yourself，focus on yourself， 然后这样就自然而然的就可以 attract people 了。就这叫什么？你若你若什么？那个叫什么？你若盛开，清香自来还是怎么样？我忘了。就你自你自带魅力、自带光环，还有你自然的就可以吸引人。但是你要有一个 channel 去传播你的芬芳，对吧？那怎么样传播呢？你就需要第二个，我刚刚说的，你需要一个平台，要么是 moment， 要么就是你自己 proactively 的呃出去参加活动去认识人，然后以朋友的方式，这样就可以有可能会增加你遇到你的灵魂伴侣的机会。最后，我其实想加一点，我知道我们要结束最后一点，其实也是我在做 research 发现的。我想跟大家一定要强调，就是说，我觉得就是不要加太多 filter 在你找伴侣的时候，不要说我一定身高要多高，我一定要长成什么样子，要有多少块肌肉，或者是要呃要多大的眼睛，皮肤要有多白，对吧？其实，如如果是找一个 long term 的 relationship， 你会发现有很多 filter 是我们自己跟自己加上去的。然后你可以做一个概率计算，因为找到一个合适的跟你 connect e d 的一个灵魂已经很难了，你自己还自己加一堆不是那么 necessary 的 filter， 其实就会降低更多你的标准。我觉得就是看你能不能跟一个另一个人或一个灵魂 connect， e d 更重要的就是说你要去了解、相处、认识这个人，不要自己跟自己首先就加了一些什么身高不达标，什么这个不达标、那个不达标的，你见那没去见这个人，都没有去认识这个人，你就已经把自己给局限了，自己把自己给局限了，其实。因为我看到有很多的例子，就是之前有一对 couple， 他们就是那个男生就其实撒谎了，他的身高没有幺七，我觉得幺七零，但后来他撒谎了以后出来见面，吃完饭以后，那个女生跟他就从来没有谈过，就结婚了，在一起了。后来那个女生自己 reflect， 的，她是在 Match 点 com 认识的，她说她发现其实有些时候有些 filter 并不是必要的，对，所以不要局限了自己。我觉得就是说对你来说最重要的一些维度，你可以知道，比如说三观啊或者什么。但其他的有很多维度，其实是自己把自己给束缚住了
1: 。那我们感谢 Alex 学长给我们分享他对社交平台的一些观察和反思，也希望听众朋友们可以在评论区里跟我们分享你和你的另一半是如何相遇的。那我们这期节目就到这里了，下期节目再见啦！拜拜拜拜拜拜。
0: 拜拜拜拜